0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 254 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Marco, wunderbar, dass du mit dabei bist. Wir reden heute über das glorreiche Spitzenspiel gegen den SV Darmstadt, das wir zu Hause mit 0 zu 1 verloren haben. Juhu. Ja, das ist genau das richtige Wort, was mir auch dazu einfällt. Ähm, über was wir aber zuerst reden, ist vielleicht doch mal die Padercast-Umfrage vom letzten Mal, denn da habe ich gefragt auf Twitter, mit welchen Verkehrsmitteln man am liebsten zu einer Auswärtsfahrt anreist und als äh, Antwortmöglichkeiten vorgegeben habe, Zug in Klammern, kein Sonderzug, Sonderzug, Bus oder Auto? Und dann natürlich die erste Frage, was hast du denn geantwortet?
1: Ja, ich habe in der Tat mitgemacht. Ähm, ich habe Sonderzug angeklickt. Und du?
0: Ich darf als Umfragensteller nichts anklicken. Also habe ich nichts angeklickt, auch nicht mit einem meiner zahlreichen zwei, dritt- und vierte Accounts. Wenn ich aber <lacht> was anklicken dürfte, dann würde ich, glaube ich, ach, von den Antwortmöglichkeiten Bus nehmen. Echt, Bus? aber mit den richtigen Leuten, also am liebsten... Ich, aber jetzt, Kleinbus dann, Ja genau, also ah, jetzt wird eigentlich wäre Bulli noch die ähm, richtige Antwortmöglichkeit gewesen, denn das mache ich eigentlich am liebsten, weil ein Bulli ist halt die richtige Größe, äh, ja, die es dann irgendwie gibt, weil ein ähm, Auto ist irgendwie zu klein. Bus ist ein bisschen zu groß, da kann das Publikum auch wieder sehr anstrengend sein, aber Bulli ist eine ganz gute Zwischenlösung und wenn du dann vielleicht ein paar mehr Leute mehr hast, dann kannst du auch einen zweiten Bulli irgendwie ähm, organisieren. Das sind so in meinem Kopf eigentlich die besten Auswärtsfahrten und das beste Verkehrsmittel.
1: Okay, also ich finde Sonderzug schon ganz witzig, also das hat schon was. Ne? Also wenn du aus Paderborn losfahren kannst, Stadion sozusagen aussteigst, um, das waren bis
0: jetzt immer so witzige Touren, fand ich. Zumindest der
1: Hinweg. Der Rückweg war dann meistens schon mit Kopfschmerzen
0: <lacht> beim ich meine, das Problem ist ja auch, wenn du ähm, Verkehrsmittel nimmst, wo Leute auch fahren müssen, dass irgendwer halt Fahrer ist und halt auch nichts trinken kann. Und je nachdem, in welcher Gruppe du bist äh, unterwegs bist, äh, also ist nicht jeder bereit, dazu dieses Opfer einzugehen. Und wenn ich von mir reden kann, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich traue mir tatsächlich nicht zu, ein ähm, Bulli mit lauter Betrunkenen ähm, nach Hause zu fahren bei lauter Musik, weil das, weil ich dann vielleicht auch ein zu mittelmäßiger Autofahrer bin, um das irgendwie vernünftig auf die Reihe zu bekommen.
1: Ja, oder du bist dann auf Rückreise von, sagen wir mal, Hoffenheim. Ähm, einfach auch irgendwann so genervt, dass du keinen Bock mehr hast, diesen Bulli zu steuern.
0: Richtig, richtig. Ja, doch, ich überlege, Rückreise Hoffenheim, die war tatsächlich beim letzten Mal in einem Bulli und da saß ich vorne. Da Ach, war, komisch. <lacht> da war aber eher meine Angst, ähm, dass... Äh, da, weil das war ein Freitagabendspiel, da war ja meine Angst, dass also das ist nicht passiert, der Fahrer, der da gefahren ist, fährt eigentlich recht sicher, aber trotzdem hatte ich immer Angst, mein Gott, was ist, wenn der eigentlich jetzt einpennt oder so, weil wenn dann nachts um, keine Ahnung, ein, zwei Uhr noch unterwegs bist, das ist ja jetzt auch nicht ähm, komplett ungefährlich.
1: Hast du ihn dann die ganze Zeit wach gehalten?
0: Nee, ich glaube, irgendwann bin ich auch eingeschlafen. Irgendwann, weißt du, wenn du total müde bist, irgendwann gibst du dich diesem Schicksal. Ich weiß noch, wo ich mal im Urlaub war. Da, äh, das ist auch eine Bulli-Fahrt, an die ich mich erinnere. Da wurde ich nämlich vom Flughafen abgeholt und wurde irgendwo hingefahren. Und es hat, äh, sag mal, es war eine, eine längere Fahrt in einem Bulli, wo man sich nicht anschneiden konnte, weil es keine Gurte gab. Und ähm, dort fährt <lacht> ah, man... ja. <gut>, ne? <lacht> naja, nee, es, äh, in, in, in Sri Lanka. Und das war, mm. ähm, es war auch eine... Also da fährt man ja auch anders als äh, bei uns und ähm, da dachte ich auch am Anfang, mein Gott, irgendwie habe ich jetzt Angst, dass das schief geht, weil, ja, keine Ahnung, dass, äh, wie gesagt, anders dort gefahren wird, aber irgendwann war es dann auch so müde nach dem Flug und dann war dir auch egal, dass du dann, dann da gesessen hast, irgendwann bist du dann auch eingeschlafen und dann, ja, ist man irgendwie dann tatsächlich doch angekommen, aber im Sinne der Risikominimierung sollte man sowas wahrscheinlich vermeiden.
1: Hm kann ich dir mal, das müssen wir jetzt heute nicht machen, dann wäre, glaube ich, das, äh, die Altersbegrenzung für den Podcast ein bisschen hoch. Ich kann dir mal von einem Autounfall, von einem Backpacker-Riser in Vietnam erzählen. Das, das war nicht so nett.
0: Da bin ich dann sehr gespannt. Das heben wir uns für die 200. Folge auf.
1: Ja, genau richtig. Wenn ich gut eingetankt habe, dann erzähle ich dir mal davon
0: dann blicken wir mal nach, ähm, dem wir jetzt äh, analysiert haben, wo wir gerne hinfahren würden, auch wenn das wahrscheinlich länger nicht mehr der Fall sein wird. Was dann bei uns zu Hause los war? Ich habe
1: gerade im Sommerurlaub gebucht.
0: Ja, aber doch nicht, äh, um äh, ein SCP-Spiel zu sehen.
1: Wenn die auf Ventura spielen würden, würde das gehen, ja?
0: Ja, das äh, die internationale Spiele des SCP, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
1: Äh, ja. Ich glaube auch, gerade wenn ich mir das so angucke, jetzt hier aktuell. Aber wir dürfen nicht so negativ sein, habe ich gelernt, weil dann regen sich hier bei Twitter Leute auf, dass wir immer alles kaputt reden würden. Also, alles gut, alles super.
0: Dann sag mal was Positives zur Zuschauerzahl, denn es haben 2924 Menschen den Weg ins Stadion gefunden. Ich glaube, du warst mit dabei. Ja. Da das heißt, erzähl doch mal, wie war es denn? Wie war die Stimmung? Wie waren die Leute drauf? Was gab es zu essen? Was waren die nervigsten Regeln? Was waren die sinnvollsten Regeln? Gib mal so einen kleinen Rundumblick, wie das Heimspielerlebnis bei doch wieder dem abgespeckten Stadionerlebnis dieses Mal war.
1: Also das Beste war, das hatte ich auch schon bei Twitter mal geschrieben, das Erlebnis zurück vom Parkplatz nach Hause zu fahren, weil dann, man konnte nämlich einfach so... Fahren, ohne anzuhalten. Also, das, ich war selten so schnell vom Stadion zu Hause. Ich glaube, das letzte Mal äh, gegen Sprockhöfel ähm, nach dem Spiel. Ja, also war schon ein bisschen seltsam. Ne? Also, man wusste ja, dass relativ wenig Leute kommen würden. Ich habe im Kopf gehabt, dass so zweieinhalbtausend Karten verkauft worden sind. Und ähm, ja, also, wir waren jetzt auch nicht so früh da. War eigentlich offen, war es wie immer. Die Kontrollen waren auch wie immer jetzt bei, bei dieser Corona-Situation. Ähm, es gab ja auch dieses Testzentrum, was dort aufgebaut ist auf dem, auf dem Parkplatz, äh, was auch recht gut besucht war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, es war halt einfach total leer. Ne? Und. Ähm, man musste ja Masken tragen, also die ganze Zeit, wobei wir da sofort, irgendwie, ich hatte was zu essen, relativ, also beim Reingehen was zu essen geholt, Sitzplatz, da brauchst du dich auch nicht beeilen, da nimmt ja keiner was weg. Und wir standen dann irgendwie auch in einer Reihe, wo wir gesessen haben vorm Spiel mit fünf, sechs Leuten und haben eigentlich alle was gegessen und hatten keine Maske auf. Der Sinn der tut sich da nicht so auf, gerade unter freiem Himmel. Aber ansonsten, also es war halt null Stimmung. Ne? Also der Markus, der auch bei, bei uns immer steht, sagte dann noch, das wäre so eine Dorfplatzstimmung. Da muss ich ihm recht geben. Also es mutete eher an ein gut besuchtes Kreisligaspiel an, auch wenn 2.900 Leute waren, ähm, als ein äh, Zweitbundesligaspiel. Ähm, dazu, was mich gewundert hat, dass wohl circa, wenn ich das richtig äh, nachher gehört habe, 300 Darmstädter Gästefans da waren die auch mit ähm, zwei Bussen, die ich wahrgenommen habe, angereist sind. Also unter anderem, da passen ja nicht so viele Leute rein. Ähm, und die haben so ein bisschen organisierten Support gemacht, ähm, was ich sehr störend fand, weil bei uns halt einfach wenig bis gar nichts ging an Support äh, während des gesamten Spiels. Und ich habe es vorher zu meinem Sohn gesagt, also da geht es halt nicht um den Support und um die Stimmung, sondern ich erwarte eigentlich eher, oder ich freue mich auf, die, auf ein gutes Fußballspiel, weil es ja das Topspiel der zweiten Liga ist. Und so war es im Endeffekt auch. Also war im Stadion schon sehr seltsam, sehr beklemmt. Ich finde es immer komisch, wenn man sich selber dann singen hört. Das hat man ja so... Wenn man auf der Süd steht, eigentlich nicht, wenn man an der richtigen Stelle steht. Und äh, das ist schon sehr, sehr befremdlich. Ja, also andererseits hörst du viel, was auf dem Platz gesprochen wird. Aber ob ich das jetzt ungefähr so um, unbedingt so brauche, weiß ich nicht. Ähm, ja, ist halt. Ähm, also es waren viele. Ich saß im Block L. Ähm, waren viele Leute, die man auch auf der Süd sonst traf, saßen dort. Ähm, wurde auch äh, also wir saßen in der ersten Reihe und das ist ja dann so eine Mauer mit davor noch so eine, so eine Werbebande, ich weiß gar nicht, ob die leuchtet, ähm, ähm, davor gebaut und äh, zumindest die Kollegen, die rechts von uns saßen, hatten dann nachher irgendwie alles voll mit Bier gestellt, sodass der Ordnerdienst von unten immer hochgerufen hat, sie sollten doch bitte das Bier wegstellen, was sie aber nicht getan haben. Ähm, das fand ich noch ganz witzig, aber ansonsten stimmungsmäßig hat das wenig bis gar nichts mit Fußball zu tun, so wie ich ihn gerne genieße.
0: Das war übrigens auch der Eindruck, den du mir jetzt bestätigen kannst oder bestätigt hast, den ich auch am Fernseher oder am Livestream hatte dass da seitens von Darmstadt doch so ein bisschen mehr im Support kam und in Paderborn, man hat es so ein bisschen versucht, das darf man auch, aber das äh, hörte sich an wie immer kläglich gescheitert, wenn da irgendwelche Leute versucht haben zu singen oder Stimmung zu machen oder Wechselgesänge irgendwie hinzubekommen, das war also am, 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 am TV oder am, am Livestream nicht schön anzuhören, wo ich dachte, nee, das ist äh, ja, das ist nicht das, wie man das äh, sich wünschen oder doch, wie man es vielleicht schon erwarten würde. Und ähm, da dachte ich mir, okay, es wäre jetzt eigentlich weniger peinlich, wenn man einfach aufhören würde, weil es hat einfach nicht funktioniert. Da ist auch kein Funke so richtig übergesprungen, wenn wir auch vielleicht auf sportliche nachher kommen. Aber das war ähm, auch sehr gut am, am, ja, am TV hörbar, dass das ähm, nicht funktioniert hat. Aber was halt auch nicht überraschend ist, wenn man sieht, dass nur knapp 3000 Zuschauer da waren, hatte ich denn diese... Ja, diese Zahl bei der Maximalkapazität von 5200 Zuschauern mh, überrascht, hat sie dich enttäuscht, ist das, weil, du hast ja schon gesagt, und das stimmt ja auch, weil das Topspiel quasi des Spieltages, zumindest wenn man so auf die Tabellenpositionen um, geschaut hat, ist das... Mh, ist das ein, also mangelnde Wertschätzung oder ist das eine realistische Einschätzung von den Zuschauern der Situation, dass man das gerade nicht soll? Oder ist es einfach auch die pure Unlust, sich Spiele anzuschauen, wo man halt sich hinsetzen muss und die ganze Zeit Maske tragen muss und ähm, und ähm, nicht ähm, das Fußballerlebnis hat, was man sonst hat?
1: Ich glaube, das ist ein Mix aus vielen Komponenten. Also was ich nicht verstehe, in der PK wurde jetzt auch wieder vor dem Spiel oder ist ja schon häufiger vorgekommen, dass man den Lukas Kwasniok auf die Zuschauerzahl angesprochen hat. Finde ich in so einer Situation ein bisschen albern, weil ich glaube, das ist halt wirklich ein Mix aus Unsicherheit. Also ich glaube, dass der ein oder andere und ich weiß bei mir im Familienkreis, mein Schwiegervater geht nicht mehr ins Stadion aufgrund der, der ja auch älter ist etc., dass er keine Lust hat, sich dort anzustecken. Also er schränkt halt die Kontakte ein, was ich auch für richtig halte. Ich glaube, dass da ein Teil der, der sonstigen Zuschauer, die sonst kommen, ähm, ähm, dort fernbleiben. Ähm, dann die zweite Komponente ist natürlich, ich meine, du hast keine aktive Fanszene in so einem Szenario, was ich auch verstehen kann. Ähm, und das ist vielleicht alles... Ja, also ist halt, ist halt nicht für jeden was, ne? Also ich kann verstehen, ähm, wenn man da nicht hingeht, äh, weil das die ganze Stadionatmosphäre etc. halt nicht das ist, was, was was man sonst dort geboten kriegt, ob das jetzt Paderborn ist oder nicht. kann man darüber diskutieren und wie viel Stimmung da im Stadion ist. Ähm, ich glaube, dass viele Leute einfach keinen Bock da drauf haben. Ne? Also Sitzplatz ist vielleicht auch ein bisschen teuer, da irgendwie, weiß gar nicht, was kostet es als Mitglied 24 Euro im Gegensatz zu sonst, das äh, sind es äh, 14 Euro, 12 Euro, ich weiß gar nicht, was auf der Süden eine Stehplatzkarte jetzt gerade kostet. zum
0: also. aber du hast doch wahrscheinlich locker 10 Euro mehr, die du bezahlst, ja.
1: Genau, richtig. Und wenn du dann ein Bier trinkst und ähm, Würstchen isst, etc., bist du ja auch dann mal locker bei 35 Euro und dann, äh, dann bleibst du ja meistens nicht bei einem Getränk, in der zweiten Halbzeit trinkst du dann noch eins und so. Also ist vielleicht auch ein Kostenfaktor, den nicht jeder haben möchte. Von daher... Ähm, in der Gesamtsituation finde ich 2.900 und ein paar zerquetschte Zuschauer gar nicht verkehrt. Also ich finde, das passt. Da kann sich keiner drüber aufregen.
0: Ja, also das wäre jetzt tatsächlich auch mein Eindruck, mein Appell, dass man das nicht als mangelnde Wertschätzung wahrnimmt ähm, der Leistung. Denn ich glaube nicht, dass man in Anführungsstrichen das Stadion gerade leer spielt, sondern dass man, wenn man eine normale Saison hätte, auch, glaube ich, einen recht normalen Zuschauerschnitt hätte. Also jetzt kein der irgendwie überschwänglich ist. Ich glaube nicht, dass wir gegen Darmstadt ähm, unter normalen Umständen ausverkauft wären. Das würde mich wundern tatsächlich, weil dafür ist die Saison noch nicht ähm, tief genug ähm, drin, dass man sagt, okay, jetzt geht es irgendwie ähm, rapide nach oben und es geht um ganz viel. Und auch die Leistungen der letzten Spiele haben ja auch jetzt nicht dazu eingeladen, dass man sagt, okay, jetzt wird wieder alles wieder toll und besser. Aber wir haben auf gar keinen Fall das äh, Phänomen, dass die Leute ja, dass das, das nicht sehen, dass da irgendwie auch vernünftig Fußball gespielt wird, sondern das ist ja eher dann der, der Mix aus den anderen Rahmenbedingungen, die wir gerade haben.
1: Und ich meine, was was natürlich auch immer ein Faktor ist, jetzt unabhängig von Corona, ich meine, Paderborn ist halt schon vielfach ein Publikum, was auf Erfolg gemünzt ist. Also ich meine, das war ja in der Vergangenheit so, immer wenn du diese Kantersiege in der dritten Liga oder so hattest oder dann auch in der Aufstiegssaison in der letzten, in der zweiten Liga, ähm, wenn sich da so zwei, drei Heimsiege hintereinander aufreihen und da auch ein bisschen Spektakel drumherum war, hast du ja gemerkt, dass, dass auch immer mehr Leute ins Stadion gekommen sind. Und ein Stück weit zählt auch diese, diese schwache Heimserie, also oder nicht vorhandene Heimserie, ähm, zahlt da sicherlich auch darauf ein, dass die Leute fernbleiben. Weil ich glaube, das ist das Paderborner Publikum. Und ähm, ich glaube, wenn du zu Hause immer lieferst, dann äh, hast du auch direkt einen besseren Zuschauerschnitt.
0: Ja, es ist nicht so, dass meine Entscheidung von den Spielen, die ich mir bisher ausgesucht habe, dass da nicht unbedingt dass da nicht unbedingt das keine Rolle gespielt hat, wo ich gewisse Heimbilanzen gesehen habe, ob ich mir überlegt habe, ob ich nun mehr wirklich das in Anführungsstrichen antue oder eben nicht. Also das, das mag schon sein, dass ich da auch aufgrund der Distanz, die ich ja für ein Heimspiel habe, da auch etwas mehr dann meinen Fokus auf die Auswärtsspiele gelegt habe.
1: Also, mein, also wenn ich mir überlege, jetzt wenn ich mal die Saison also die Hinrunde ähm, Revue passieren lasse, kann ich mich an wirklich kein Spiel erinnern, was ich live gesehen habe, wo ich sage, boah, war das geil. Ja. Äh, ich meine, ich war, ich war halt auch nur einmal auswärts in Hannover, das war auch scheiße. Ähm, und zu Hause fand ich die Spiele, ich meine, ich habe sie alle gesehen, hab mich keins vom Hocker gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich muss jetzt sogar sag, überlegen, wir haben gegen Ingolstadt zu Hause gewonnen und wo war, war der zweite Heimsieg?
1: Rostock war unentschieden, Kiel verloren, ach, St. Pauli. Ja, das, genau, das, das war noch ganz witzig, stimmt, das war mit der roten Karte in, einer, in den ersten zehn Minuten irgendwann.
0: Jetzt überlege ich, ob ich das Spiel überhaupt sehen konnte, äh, äh, weil da habe ich gerade null Erinnerungen, aber, ähm, äh, aber das könnte doch vielleicht schon ein längst vergessenes doch recht gutes Spiel gewesen sein.
1: Ja genau, das war, das war auch nicht gut, das war, so, wir sollen ja positiv sein, das war eigentlich viel besser als erwartet. <lacht> das war ja rote Karte, Srebeni vergibt den Elfmeter, ist glaube ich St. Pauli sogar noch in Führung gegangen und dann haben wir 2-1 gewonnen. Wieso, war das so? Und das ganze und ja,
0: genau. Pauli ist, zum Schluss, genau. Pauli zum ist genau. Pauli ist in 28. Gefallen. Minute in Führung gegangen durch Burgstaller und dann hat man danach ähm, aufgedreht in der zweiten Halbzeit.
1: Genau. Also kurz
0: vor der, genau. Also gegen Ende der ähm, ersten Halbzeit gab es ein ähm, Eigentor und dann ähm, hat man das Spiel gedreht.
1: Also ein tolles Spiel, aber ich hätte es einfach toller erwartet. <lacht> <lacht>
0: Blick wir mal auf das aktuelle Spiel und da, ja wie schon gesagt, gegen Darmstadt mit 0 zu 1 verloren, das Topspiel des Spieltages und mh, ja Aufstellung, ich, man hat im Sturm was verändert, das war klar, dass Michel wieder reinkommt, man hat dann Srebeni daneben gestellt, ist glaube ich jetzt nichts, was wir tiefgründig analysieren müssen, vielleicht Doch. schon, okay, okay, dann, dann analysieren wir mal, ist es ist dann, stelle ich mal die Frage, die vielleicht da, die ist, die du vielleicht auch stellen wolltest, war das Srebenis letzte Chance?
1: Nee, das glaube ich nicht. Und zwar glaube ich, dass einfach, also, also ich, Srebini ich, hat ja scheinbar ein wirklich größeres Problem. Was, ähm, was ich nicht verstehe bei dieser Konstellation ist, ähm, hast du die PK nach dem, nach der, nach dem Spiegel gesehen?
0: Nee, die spare ich mir inzwischen aus, Herr Prinzip.
1: So. Na, ich gucke sie mir auch erst immer später an, weil ich es nicht ertragen kann. Aber ähm, da sagt, der, der Lukas Kwasniok in der PK, ähm, dass der Dennis ja ein richtig schlechtes Spiel in Sandhausen abgeliefert hat. Und dann wundere ich mich, dass dieser Srebini ähm, als Startaufstellung gegen Darmstadt spielt. Wo ja einen Kuni und einen Uwusu, gemessen an ihrer Spielpraxis, fand ich eigentlich in Sandhausen ein ganz gutes Bild abgegeben haben. Also, habe ich nicht so ganz verstanden. Also, und Uwusu ist ja angeblich auch Trainingsweltmeister und Michel und Srebeni haben schon lange nicht mehr zusammen funktioniert. Da man auch sehr gut in der ersten Halbzeit, fand ich. In der zweiten fand ich es eigentlich ein bisschen besser habe ich nicht verstanden, warum er gespielt hat. Ich sehe natürlich auch keine Trainingsleistung, aber nach der Aussage auf der PK nach dem Spiel habe ich das nicht so nachvollziehen können.
0: Ich meine, gut, für uns von außen das Einzige, was wir sehen, du meinst ja schon gerade, ist richtig, wir sehen keine Trainingsleistung, dass alle Stürmer außer, ja gut, Michel und der verletzte Platte, ähm, machen nicht das, was sie eigentlich sollen. Sie treffen halt das Tor nicht und vielleicht hat er da also ich wäre, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, das kleinste übel gewählt, aber vielleicht äh, mit dem, ja, also mit irgendeiner irrationalen Hoffnung, dass äh, Michel und Srebene wieder funktionieren oder die Trainingsleistung war dann vielleicht doch besser, hat eine Reaktion gezeigt auf das ähm, Sandhausen-Spiel. Das erklärt vielleicht, warum er dann rein rotiert ist. Aber ähm, für mich war es schon so, wo ich dachte, Sriveni steht jetzt auch nicht irgendwie, ja, regelmäßig in der Startheft, dass ich ähm, ja, das Gefühl habe, dass er dann jetzt so eine Chance bekommt, die eigentlich noch irgendwie nutzen muss, aber das dann auch irgendwie ähm, nicht schafft und dass das glaube ich ganz ganz ähm, schlecht ist und sehr sehr schwer ist für ihn wieder irgendwie ähm, reinzukommen und jetzt meine ja, wie, wie siehst du das denn meinst du, wenn Serbia jetzt einmal wieder trifft und äh, das jetzt kein Elfmeter ist, sondern ein richtiges Tor, dass das dann wieder flutscht oder ist er einfach ähm, gar nicht mehr passend irgendwie zu dem ähm, ja, Spielsystem? Ist er da nicht gut eingebunden? Hat er äh, ja sein, also gewisse Stärken verloren oder Schwächen aufgebaut? Wo, wo, wo ist denn gerade ähm, das Problem? Löst sich das eigentlich vielleicht auch nur, wenn Sreveni einfach mal wieder trifft?
1: Hm. Weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt schon so lange bei ihm. Ich meine, ich war nie Profifußballer, ich kann das nicht sagen. Aber ich glaube, das ist schon schon eine Kopfsache ist, wobei ich in der ersten Halbzeit auch stark so das Gefühl hatte, weil man sich ja auch wirklich sehr stark auf Spielerische konzentrieren konnte, dass auch die Laufwege und so nicht stimmen. Also auch das so, also wenn du so siehst, dieses Zusammenspiel Michel und Srebeni, das ist lang nicht mehr das, was es mal war. Also ich habe so das Gefühl, dass da ist ordentlich was im Argen. Muss man gucken, ich meine, ich weiß nicht, wie lange wie alt er jetzt ist, der Dennis, aber ob das das nochmal in Paderborn gibt, weiß ich nicht. Und was ich nach dem Spiel oder ich glaube, weiß gar nicht, ich habe es schon in der Halbzeit gesagt, ich meine, wenn man das mal so guckt, ich meine, Michel, klar, also ja, zündet gerade auch nicht, muss man sagen, aber prinzipiell hat er ja super geliefert, diese Saison. Also äh, da darf man auch mal sagen, kannst auch mal ein paar Spiele kein Tor schießen. Oder er hat ja letztes, vorletztes Spiel, ähm, ne Quatsch, man hat den Elfmeter geschossen gegen Rostock, ähm, noch gescored. Aber dann hast du einen Platte, der verletzt ist scheinbar, der keine vier Spiele am, am Stück mal fit ist und auch durchspielen kann. Muss er vielleicht auch nicht, aber mal über 70 Minuten spielen kann. Dann hast ein Kuni, ein Uvuso und ein Srebeni Und dann ist vorne eigentlich keine Alternative mehr da. Ich weiß nicht, ob man das nicht in der Winterpause vielleicht ändern möchte.
0: Ja, ich meine, das, 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 das
1: Dauer verletzen.
0: Sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen, aber ähm, ich habe neben eben nochmal nachgeschaut, ähm, Strebenis Vertrag geht doch tatsächlich auch nur noch bis 2022, also der läuft auch aus, das ist glaube ich äh, gerade, ähm, ja, also, also für viele eine schlechte Situation, weil ähm, gerade können wir ihn wahrscheinlich nicht ähm, im Winter, sagen wir mal, gewinnbringend verkaufen und ähm, vielleicht will er das auch gar nicht. Und ähm, er selbst hat aber auch den Druck, dass er irgendwie so ein bisschen performen muss, damit er auch irgendwie einen Anschlussvertrag, sei es bei uns bekommt oder irgendwo anders bekommt. Also, das ist gerade eine ganz, ganz hässliche Sache. Ich meine, ja, 27 ist eigentlich im besten Alter, auch gerade für einen Stürmer. Und ähm, in diesem besten Alter performt er gerade nicht. Und das ist ähm, äußerst unpraktisch für ihn und dementsprechend auch für uns.
1: Ja, also ich, ich also ich würde mich wundern, wenn da jetzt eine Verlängerung rauskommt. Also, wenn eine Verlängerung dann, glaube ich, zu anderen Konditionen ich glaube, ich meine, er hat ja das Potenzial, aber es passt vielleicht auch nicht so ganz gut zum Spiel, Spielprinzip eines Lukas Kwasnjok. Ne? Also hat Kwasnjok ja auch schon mal ein, zwei PKs durchblicken lassen, mh, dass das nicht so sein Stürmertyp ist und dass er was anderes erwartet. Ähm, passt vielleicht nicht zu dem, was, was ein Dennis Rebini am liebsten spielt. Also ja, Muss man mal schauen, aber ich würde mich wundern, wenn der Vertrag verlängert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber äh, um mal, weil wir eine positiv geprägte Sendung ähm, heute machen, ähm, um was sehr Positives mal zu sagen, also die Dreierkette, äh, vor allen Dingen mit korea ähm, da muss ich sagen, das wundert mich schon sehr, dass äh, der ähm, nach wirklich in der letzten Saison teilweise Trößen äh, Spielen es geschafft hat, sich in den Stamm zu spielen. Und das auch so nach so einem Spiel gegen Darmstadt, jetzt brauchen wir mal die die Standardsituation zum Schluss lammern wir mal aus, aber ansonsten wirklich sehr souverän und ja, wie ich fand, sehr sicher. Also das hat mich sehr gewundert.
0: Ja, also so ein bisschen der vielleicht ja, der der Anti-Masrebeni, also der hat sich ähm, gut wieder reingefunden und eigentlich war man in meiner Erinnerung ja auch eigentlich drauf und dran, den eher loswerden zu wollen und ähm, da ähm, ja quasi neu zu planen, aber das stimmt schon, also der ist bisher so eine ja, kleine positive Überraschung der Saison, dass der es nochmal geschafft hat, ähm, sich auch in den, ja, in den Stamm zu spielen und ähm, die ja, so eine, so, eine, so eine Dreierkette irgendwie. Ich kann ihm auch irgendwie was abgewinnen, weil das ist mal was anderes, wenn du da so drei Innenverteidiger hast und es ähm, funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Und äh, wir haben ja trotzdem irgendwie genug ähm, ja, theoretisch äh, offensive Ansätze, die man damit verfolgen kann. Also definitiv eine positive Überraschung jetzt auch. Das zweite Mal dann. In Folge in der Startelf. Ich weiß nicht, ob er davor das Spiel auch schon in der Startelf war, aber das ist schon definitiv eine, eine positive Entwicklung und äh, freut mich dann auch, dass das auch mal in die umgekehrte Richtung geht und man nicht nur die Spieler hat, die dann immer mehr nachlassen.
1: Ja, also fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Also, mhm. wobei ich die Dreierkette, also, also gefühlt spielt die sich natürlich anders mit einem Karls dann auch nochmal außen und so. Also ja. Also ich fand, dynamischer finde ich wenn wir wenn wir, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir anders spielen. Also wenn dann auch einen, die Spiele hall ziehen, wo der noch hinten drin war, wo ein Collins mit dabei war, habe ich das Gefühl, dass es, dass es dynamischer abging. Warum meinst du denn, ist Collins nicht mehr dabei?
0: Ach, der, der, der Klassiker vielleicht am das überspielt sein, nicht die Leistung vielleicht bringen und dass man jetzt auch... Äh, so ein bisschen ähm, sich darauf vorbereiten muss, dass er uns äh, vielleicht ähm, noch ähm, jetzt verlässt oder zum Sommer verlässt und auch äh, ja da entsprechend gucken muss, dass auch andere Konstrukte da funktionieren. Also ich würde da, wenn ich in die Glaskugel schauen würde oder spekulieren müsste, so diesen, ja, diesen, ähm, ja, diesen, dieses Zusammenspiel da irgendwie darauf zurückführen, dass er einfach, ja, wie wir es ja schon öfters festgestellt haben, zu viel gespielt hat und dass man vielleicht gar nicht mehr so sehr mit ihm planen kann, will, sollte und äh, dementsprechend jetzt äh, ja, andere Konstrukte äh, versucht. Äh, wie, wie, was meinst du denn, was der Grund sein könnte?
1: Ja, ich vermute auch, dass ein Vertrag läuft ja auch aus ähm, im Sommer. Ist ja auch nur ein Jahr verlängert worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube auch, dass dort irgendwelche noch andere Themen im Raum stehen. Also vielleicht geht er schon in der Winterpause oder vielleicht hat er ja schon neun Verein und man lässt jetzt lieber den Karls spielen, der es ja auch nicht schlecht macht, muss man sagen. Aber der anders spielt als ein Collins. Mhm. Also, ja, ich glaube, der Jamilo wird wohl weiterziehen. Ja, und Das ist positiv, das freut mich für ihn.
0: Ja, nee, definitiv. Ich meine, dass er jetzt auch schon länger ähm, irgendwie wechseln wollte und immer in England auch dabei stand, dass, äh, das sei ihm auch gegönnt. Ich meine, er ist ja halt quasi aus dem Nichts zu uns gekommen, hat ja auch wirklich lange, ähm, ja, wurde warer Leistungsträger und ist es, äh, ja, wenn er kommt, eigentlich immer noch jemand, der auch konstant eigentlich das ähm, bringt, was er irgendwie bringen kann, ist bei uns ein Nationalspieler geworden und ähm, der kann ruhig jetzt, der ist ja auch 27, genau wie Srebreni, sich nochmal ein bisschen was dazu verdienen und warum dann nicht gerne auch in England, wo es noch mal ein bisschen mehr bezahlt wird, als also das würde mich auch definitiv für ihn freuen, weil ähm, ja, er ja auch eins, der, also eins dieser Gesichter ist von den Leuten, die es hier zu Ruhm und Ehre gebracht haben, was in deren Karriere gar nicht mehr vorgesehen war. Also dass, äh, dass, äh, die, denen gönne ich dann normalerweise alles Gute, weil er hat ja sicher ja außer vielleicht mal mit einer irgendeiner dämlichen roten Karte eigentlich auch ähm, nichts zu Schulden kommen lassen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Wenn wir gerade bei der Aufstellung sind, was, was denkst du denn darüber, wenn du die Aufstellung der ähm, Darmstädter siehst und da waren ein Lukas Pfeiffer, ein Klaus Kiasula, ein äh, wer ist das? Philipp, Tips,
0: nee, Philipp das Philipp Diebs.
1: Philipp Tietz, äh, und ein Tobias Kempe siehst.
0: Ja, das ist ähm, Nostalgie pur irgendwie, weil das alles so auch Spieler von verschiedenen Zeiten irgendwie sind, die da mit auflaufen. Ich meine gerade ähm, Tobias Kempe, das ist ja schon ewig her, dass der bei uns war. Ich glaube, das war noch zu Stefan Schmidt-Zeiten, ähm, der ja auch danach eine doch sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, auch Leistungsträger ist bei den Darbstadt jetzt. Also das ist, äh, ja, also... Interessant, plus halt ähm, dann ein Jasula, der halt für diesen ähm, Aufstieg steht und dann halt ähm, zwei Stürmer, die bei uns waren nicht wirklich ähm, durchgestartet sind, beziehungsweise dauerverliehen waren und dann hier in Darmstadt ja jetzt so gefühlt auch vielleicht die Saison ihres Lebens spielen, weil ja Pfeiffer und ähm, Tiz wie bekloppt treffen und man ja schon vorhin ja, gewisse Angst haben musste, dass die bei uns damit einfach weitermachen würden. Also das war schon so, ich dachte, Mensch, eigentlich interessant, wer da so alles auf dem Platz steht, der ja der doch dann eine nach vergangenheit hat.
1: Und gerade, ich meine, also bei Yasula, ich meine, gut, der ist äh, Richtung Hamburg gezogen wegen der Kohle, das hat nicht funktioniert und dann macht er jetzt in, D in Darmstadt äh, sozusagen seinen Lebensabend als Spieler und das ohne Maske, alles gut, Tobias Kempe, okay. Du meinst ja ohne,
0: auch... ohne, ohne Helm und nicht ohne Maske.
1: Ja, ohne Helm, meine <lacht> ich doch. Ähm... ähm und wie das Kempe, ja, keine Ahnung, an den kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, aber dass der Pfeifer und der Tietz, dass die dort so abgehen, also das wurmt mich schon ein bisschen. Ich meine, der Tietz, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er damals ähm, gegen Groß-Asbach, glaube ich, war es mal, so ein tor gemacht hat. Ähm, da hatten wir ja damals auch gesagt, dass der eigentlich schon stark, stark Potenzial hat und so ein Lukas Pfeiffer
0: den haben wir ja nie sehen, gesehen
1: hier, ne? In, in, ähm, hm. in Paderborn, der ist ja verliehen worden. Ich weiß gar nicht, an Osnabrück. In, Osnabrück, genau, richtig. dann ist er zu den Kickers gegangen, nach Würzburg. Und dann ist er nochmal in die dänische erste Liga zum FC Midtjylland, oder wie das sich ausspricht, gegangen. Und hat ja Champions League gespielt. Also saß zumindest hin und wieder auf der Bank, habe ich gesehen. Ähm und der hat einen sehr agilen Eindruck gemacht, ne? Und mhm. das hat mich schon ein bisschen bisschen gewurmt, dass äh der nie hier irgendwie eine Chance bekommen
0: hat. Ja, ja das, das Problem war glaube ich bei ihm dann damals, wir haben den ja glaube ich von den Stuttgarter Kickers geholt, mhm. aber ja. wir Riesenpotenzial gesehen haben, aber der hatte doch auch mit Verletzung vorher zu kämpfen, das war doch auch so ein, so ein, so ein Glücksspiel, ja okay, wenn er fit ist, dann wird aus dem richtig was und wenn nicht dann, dann ist das quasi ja, überschaubares Risiko gewesen, weil man nicht viel Geld irgendwie ausgeben musste und ja, wahrscheinlich hätte der noch ein, zwei Jahre bei uns bleiben können und hätte man dann Entwicklungsmöglichkeiten angeboten, dann hätte das vielleicht sogar auch irgendwie fruchten können, aber ja, so ist das halt. Ich meine, wie viele werden sich ähm, ärgern darüber, dass sie ähm, Spieler von uns ähm, weggegeben haben oder, oder nicht behalten haben, weil sie gesehen haben, wie die jetzt bei uns durchgestartet sind. Also ähm, das ist zwar nicht ganz die gleiche Geschichte, aber äh, wenn du bei dem Gunnar, dem Stehblock von dem äh, Wiesbaden-Podcast hörst, der ärgert sich ja auch, dass die Sven Michel damals nicht bekommen haben, weil wir in der, weil wir in der ähm, Liga geblieben sind durch den, durch den durch den, ähm, durch den äh, Klassenerhalt, den dann 1860 München uns ermöglicht hat, weil äh, er sich auch schon quasi gefreut hat, Mensch, mit Michel, das wird gut, und Michel hat ja auch zugegeben, dass er damit am ähm, Wiesbaden quasi schon ähm, sich einig war, und das ärgert natürlich, wenn du da gewisse Spieler, die du schon eigentlich hattest oder hast, dass wenn die woanders dann ähm, durchstarten, aber ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren eher das Phänomen gehabt, dass die Spieler dann bei uns gelandet sind und nicht bei ähm, anderen.
1: Ja, das stimmt, du hast recht, da können wir eigentlich nicht meckern.
0: Richtig, und dann würde ich mal ganz unelegant dann so, so ein bisschen auf das Spiel gucken, was äh, ich so ein bisschen mal ähm, ja, äh, zusammenfassen wollen würde mit der These, dass da zwei wirklich gute Mannschaften aufeinander getroffen sind, die so gut waren, dass sie ihre Offensivkraft nicht ausspielen konnten, weil man da die richtige Balance gefunden hat, um da wirklich auf beiden Seiten wenig zuzulassen.
1: Ich würde eher sagen, dass beide Mannschaften mit äh, ziemlich zugeknöpften Visier da gespielt haben und äh, sehr viel Respekt vor des anderen Sturms hatten. Also, also also, es gab ja mal Zeiten, also es gab zwischendurch Zeiten, da hat Darmstadt relativ hoch gepresst, weil man ja gegen uns auch mit hohem Pressing viel erreicht. Das haben ja viele Mannschaften jetzt äh, ähm, vor Darmstadt auch gezeigt. Ähm, das hat bei Darmstadt aber nicht so gut geklappt. Da sind wenig Fehler raus entstanden ich hatte aber das Gefühl, also jetzt bei uns zum Beispiel, dass wenn mal was nach vorne gegangen ist, dass wenig mitgerückt ist, dass man immer eine 2 gegen 4 oder 3 gegen 5 Situation hatte, wenn man mal vorne an der Box war, also dass man also dass man da schon mit angezogener Handbremse gespielt hat. Und bei Darmstadt war es ähnlich. Also es war immer nur gefährlich, und das fand ich in den gesamten 94 Minuten oder wie lange die gespielt haben, wenn es mal schnell ging. Ansonsten war das Spiel eigentlich sehr kampfbetont. Beide Mannschaften haben wenig zugelassen, standen gut, haben sich eigentlich sehr stark neutralisiert. Und ich hatte eigentlich die ganze, oder in der zweiten Halbzeit hatte ich dann irgendwann so ab der 60. Minute das Gefühl, dass das einfach auch unentschieden ausgehen könnte und beide Trainer wären total zufrieden gewesen.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut und gerade solche Spiele, wo das ja die, dieser vielleicht unausgesprochene Konsens sind, ist, ähm, die werden ja immer über Standards entschieden und ähm, so war es ja in dem Spiel auch, dass am Ende ein, ja, ein blöder Eckball quasi dafür sorgt, dass wir ähm, nicht gewinnen, wobei ich schon sagen muss, dass Ach, waren wir eigentlich gefährlich? Weil wir haben ja tatsächlich, wie du es ja, vielleicht auch gerade schon mal angedeutet hast, wir sind ja wirklich kaum zu auch gefährlichen Torabschlüssen ähm, gekommen.
1: In der ersten Halbzeit, und wir, wenn du in L sitzt, 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 sitzt du ja sozusagen, also da wo wir sitzen, ist sozusagen Ende der Box ähm, ähm, auf die Süd drauf und hast du hast eigentlich einen sehr schönen Blick. War wenig, wenig Zwingendes. Äh, wenig, wenig schnelles auch. Ne? Also waren, glaube ich, ein, zwei Situationen, wo es mal, ähm, also ich, es gab einmal diese Situation, da wo, wo, ähm, wo Srebeni dann ins, äh, ich glaube, rechte untere Eck versucht hat zu schießen, der aber gehalten worden ist, dann gab es noch so einen Flug, also so einen, so einen Kopfball, der aber auch zu langsam war, den hat der Schuhen einfach souverän rausgefischt und einmal gab es noch mal Reingabe, das fand ich, war eine gute Chance, von Michel auf Schallenberg, also Schallenberg, da muss man sich mal überlegen, wer da gerade durchgestartet ist, ähm, außer Sechserposition, Position, ähm, wo dann aber irgendwie das Timing nicht ganz stimmte und dann noch ein Darmstädter dazwischen war, dann sollte Schallenberg den einfach einschieben können. Ansonsten war in der ersten Halbzeit echt tote Hose, so, da waren wie ich jetzt, jetzt so gesehen habe in der Wiederholung auf der Darmstädter Seite schon bessere Chancen von diesem Hornsack oder wie der heißt. Der stand ja einmal alleine vor Hut und Hut hat den dann irgendwie mit der Hüfte abgefälscht. Und einmal war, glaube ich, Hühnemeier dazwischen. Aber das waren genau diese, diese Situationen, wo es mal schnell ging und äh, wo dann auf einmal die Lücken aufgingen. Äh, wo man dann auch, ja, ich weiß gar nicht, ob es bei beiden waren, aber bei einmal weiß ich, da haben wir auch echt unnötig den Ball verloren. Aber ansonsten war das eine souveräne Leistung eigentlich von Paderborn, fand ich. Also viele zweite Bälle gewonnen, ähm, aber halt nach vorne hin null Durchschlagskraft. Beide Mannschaften, viel Mittelfeldgeplänkel oh, und viel Kampf im Spiel. Ne? Das hat man ja auch gesehen dann bei der ähm, Verletzung von, von Lukas Pfeiffer, der wirklich vor unseren Augen sozusagen, also leicht rechts versetzt, ein paar Meter verletzt worden ist. Und das war echt, also der hat krass viel, viel geblutet in der kurzen Zeit, bis dann der Mannschaftsart da war. Also das war schon, schon eine heftige Sache und sehr bezeichnend für, für, den, für den Spielverlauf, fand
0: ich. Ja, ich muss auch sagen, also in der ersten Halbzeit empfand ich auch, dass der Schiere eigentlich wohltuend viel laufen lassen hat. Das, also er hat nicht jede Kleinigkeit quasi abgepfiffen, aber der Kicker hat das anders gesehen, der bewertet, dass da quasi zu großzügig war und vielleicht erklärt das dann auch, dass dann am Anfang der zweiten Halbzeit dann auch so eine Verletzung vielleicht herauskommt, weil er da zu spät quasi auch Zeichen gesetzt hat. Wie war denn deine Wahrnehmung zum Schiedsrichter? Weil wie gesagt, ich fand in der ersten Halbzeit, da lagen halt öfter Spieler am Boden, sind recht leicht hingefallen, wo ich dachte, nee, ist eigentlich ganz gut, dass er jetzt weiterlaufen lässt. War das auch dein Eindruck oder hast du auch schon früh gemerkt, dass der Schiri da vielleicht ein bisschen zu lang die Leine lässt?
1: Ach, der ist mir jetzt eigentlich nicht so negativ aufgefallen, muss ich sagen. Also würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, ist natürlich dann auch so aus so einer Querperspektive immer ein bisschen schwer zu, zu beurteilen. Ähm, na, da gab es ja diesen 17er, ähm, der hat gegen Michel da ziemlich, ziemlich dämlich aus. Da hat Darmstadt aber auch umgestellt, der, der ähm, hat ja relativ früh in einer zehnten Minute die gelbe Karte bekommen. Und ansonsten hatte ich so das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit haben relativ viele Darmstädter dann auch äh, ihre gelbe bekommen. Natürlich Giazula. Ähm, also, nee. Aber ich fand den, fand den eigentlich ganz okay. Da gab es eine Situation in der zweiten Halbzeit, die habe ich aber, weil sie ja auf der ähm, Nordtribüne gespielt wurde, ähm, nicht richtig einschätzen können, dass Michel im Strafraum gefallen da weiß ich aber nicht, ob nur der Ball weggegrätscht worden ist und er sich da nochmal über das Bein hat fallen lassen oder ob es wirklich ein, ein äh, meter würdiges Ding war. Ähm, hattest du das gesehen im Fernsehen? Hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, das Spiel habe ich gesehen. Und ähm, ich habe da also nichts ähm, meter würdiges in Erinnerung. Also da, da wurde ich das nicht aufgeschrieben, wenn ich mich da irgendwas aufgeregt hatte. Das war eigentlich alles soweit ähm, ganz okay. Und ich glaube auch, da hat man auch keine... Ich, ich weiß nicht, ob man keine Wiederholung gezeigt hat, aber das war, glaube ich, alles recht, ähm, ja, recht harmlos, was da passiert ist. Also, der, die Aufreger haben sich bei mir, was äh, das anging, eigentlich komplett in Grenzen gehalten. Also, es gab mal irgendwann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo ich mal kurz gedacht habe, okay, das hätte in der ersten Halbzeit nicht abgepfiffen. Aber sonst äh, war da das Aufregerpotenzial für mich zumindest recht klein.
1: Also, was, ich fand, was wieder aufgefallen ist, Darmstadt wieder eine sehr körperliche Mannschaft. Ähm also Metiz, der ist ja auch relativ groß, der hat aber deutlich an Muskeln zugelegt, als das, was er bei uns hatte. Ein, äh, Luca Pfeiffer ist ja auch sehr stämmig oder sehr groß, wenig stämmig, eher der Agile, aber hinten in der Abwehr auch. Ähm, wirklich. Also der Marc Pfeiffer echt eine Kante und dabei sehr agil. Also nach wie vor etwas, was meiner Meinung nach uns fehlt. Wenn du einen Felix Platte vorne hast, dann das ist nochmal eine andere Nummer, aber ein Srebeni und ein Michel ähm, sind da eher schwierig. Und man hat auch gesehen, fand ich, nachher, als der Kuni reinkam, ähm, auch der ist zu grün. Ne? Also äh, da ist es ja auch jemand, der, der sehr groß ist und der auch äh, von der Masse her sehr viel ist. Aber ähm, den vernatzen sie. Also man merkt schon sehr stark, dass der keine Erfahrung hat. Das, das fand ich in dem Darmstadt-Spiel ganz interessant. Also der hat wenig Gefahr ausgestrahlt für die, für die Darmstädter ähm, äh, Abwehr, weil die waren einfach viel zu abgezockt für den.
0: Ja. Tja, und so macht es dann irgendwie der Patrick Pfeiffer, der auch ähm, sich in die Reihe... Ja, ein Reit ähm, der großen stämmigen Spieler mit seinem 1,96 Meter da wirklich ähm, ja, sehr entspannt quasi zum Kopfball reinlaufen kann, ähm, keine Probleme hat, dann irgendwie einzunicken und dann damit auch die spielentscheidende Szene quasi prägt, die uns dann ja, auf die Verliererstraße bringt.
1: Also, das ist, glaube ich, dann der, auch der Unterschied. Ne? Also ähm, Interessanterweise im Stadion, also die kam ja dann von links, die die Ecke. Und ähm, es gab kurz davor oder ein paar Minuten davor schon mal eine Ecke von links, die ähnlich geschossen wurde, aber auf einem kurzen Pfosten, wo auch der Mark Pfeiffer frei zum Kopfball kam, aber das Ding so einen Meter daneben gesammelt hat. Und wenn doch die gleiche Situation wieder der Fabian Holland, der mit dem linken Fuß den Ball vom Tor wegschlägt und nicht zum Tor hin passiert, dann verstehe ich nicht, warum so ein Mark dann auf einmal am langen Pfosten einfach äh, nee, war glaube ich in der Mitte ziemlich in der Mitte ziemlich einfach reinlaufen kann und halt aus dieser Bewegung raus ähm, einfach viel 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 höher kommt, auf, auch mit seiner Größe verbunden mit seiner Größe und das Dinge dann einnicken kann. Verstehe ich echt
0: nicht. Ja, das ist dann, ich muss übrigens korrigieren, das ist Patrick Pfeiffer, nicht Mark Pfeiffer. So, das, äh, ja. Das, 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 ja, die bei den, den vielen Pfeifers in, in deren, ja, in deren deren Mannschaft kann das schon mal passieren, dass man das Auf durcheinander. trifft. <lacht> ähm, ja, das, aber das ist vielleicht wirklich tatsächlich das, was äh, dann uns ähm, von Darmstadt unterscheidet und auch von, sagen wir mal, den Top-Mannschaften der aktuellen ähm, ja Liga Konstellation, dass am ähm, Darmstadt das dann eben dann doch nochmal durch äh, hinbekommt oder halt auch äh, sich nicht in die ja in die Verlegenheit bringt, dass man solche Tore kassiert zum Ende, sondern das Tor dann macht oder halt das 0-0 hält und ähm, dann Darmstadt auch zu Recht äh, gerade vor uns rangiert und sich dann auch mehr ähm, ja, zu Recht irgendwie durchgesetzt hat gegen uns, weil die halt eben noch ähm, ja, in ihrer Entwicklung schon ein Stückchen weiter sind.
1: Ja und ich meine, du hast Darmstadt hatte da acht Ecken, Paderborn drei. Also da sind wir dann auch echt nicht erfahren genug, um das so zu verteidigen, dass da keine Ecken raus passieren, ne? Also ist ja ein Ding, wo, wo du Darmstadt mit in die Hände spielst. Ja. Und wenn du das dann nicht siehst und äh, also wenn du dann auch ab ja, weiß nicht, würd ich, würde ich würde ich anders erwarten, dass dann der Abwehrchef, weiß nicht, ob das jetzt ein Uwe Hühnemeier, aber ein Koraya, die ja beide extrem viel Erfahrung haben, also dass das dann passiert. Und Koraya geht ja noch zum Kopfball hin, ähm, aber halt durch die Wucht, die die der Pfeifer von hinten mitbringt, durchs Reinlaufen hat er überhaupt gar keine Schnitte. Der kommt irgendwie einen halben Meter tiefer. Ähm, und der andere ja, hat halt so viel Masse auch. ja, also, äh, Total unnötig, scheiße verteidigt und kannst sich so viele Ecken zulassen.
0: Ja. Und so ist dann am Darmstadt definitiv ein Aufstiegskandidat in dieser Saison.
1: Und danach war es eigentlich auch klar. Also man hat dem Spiel vorher schon angesehen, dass das Thema... Durch ist eigentlich, also für Paderborn, da wird kein Tor mehr geschossen. Und ähm, danach, also dann gab es ja noch irgendwie, glaube ich, einen Wechsel, Wechsel oder so. Weiß ich gar nicht, wer, wer ist denn da noch reingekommen? Naja. Äh,
0: ja, Ophorie hat man doch noch so als Verzweiflungsmodus immer nochmal in der, den man reinwerfen kann, in der 85. kam der.
1: Ja, gut, das war total, also ob der dabei gewesen, da kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Ähm, also Paderborn hätte so lange spielen können, wie sie, wie sie wollten. Ne? Das ist ähm, da wäre kein Tor mehr gefallen. Und ich meine, Michel, ähm, interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob das die Ecke war, wo das Tor gefallen ist, oder die Ecke davor, wo der, wo der Pfeifer das Ding daneben wenn, wenn, wenn Semst hat, ähm, hatte ich noch gesagt: oh, guck mal hier, der Michel, der dehnt gerade beide Beine. Also er, und in der PK hat er dann ähm, Quastenjörg auch gesagt, ähm, dass der Krämpfe hatte an beiden Waden. Und. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass da jetzt nicht irgendwie was was bleibt und dass der gegen Heidenheim nicht spielen kann, weil momentan muss man sagen, ist unser unser Sturm echt nicht sehr gefährlich. Ob Michel spielt oder nicht, aber ohne Michel wird es glaube ich nicht besser.
0: Das stimmt, da stimme ich dir definitiv zu.
1: Ja, und Darmstadt muss man sagen, wenn du so weiterspielst, was du gerade gesagt hast, also... Ich glaube, es wird schwer, weil jetzt ja auch mittlerweile Hamburg und Schalke aufgeschlossen haben und da ähm, relativ nah dran sind. Aber es ähm, ist, ähm, finde ich, eine super Mannschaft. So also von der Konstellation, was da was da ähm, auf dem Platz steht, vorne wie hinten und auch in der Mitte. Also hat auf alle Fälle Potenzial, ähm, oben mitzuspielen, definitiv.
0: Genau, plus ein Trainer, der das auch kann, der, äh, wie du festgehalten hast, ähm, auch äh, ein Gebet auch los ja. wird, bevor er spielt.
1: Genau, das hatte ich äh, in der Zusammenfassung gesehen. Dass, äh, da hat man so dargestellt, dass Thorsten Liebertnecht vor dem Anpfiff immer ein äh, kleines Gebet äh, äh, ja, äh, man vor sich her betet, wie auch immer. Und das natürlich in Paderborn dann vielleicht sogar noch, war das das Züngeln an der Waage, wer weiß.
0: Das kann durchaus sein, aber da stimmt vielleicht wirklich das Gesamtpaket. Also das ist so weit weg von dem Schusterfußball, den man mal irgendwie in Darmstadt gesehen hat. Und da kann man eigentlich nur ja, sagen, die haben sich inzwischen in der Liga etabliert und da rutscht doch manchmal nach oben aus. Und ob da die anderen wirklich jetzt aufschließen und das auch dauerhaft halten können, das sei immer noch. Mal dahingestellt, weil der Druck ist dann natürlich ein ganz anderer als in Darmstadt, wo man dann ähm, als eingeschworene Gemeinde, die eigentlich ähm, nichts zu verlieren hat, dann vielleicht mit der ähm, Leichtigkeit des Seins ähm, dann den anderen ähm, gehörig Ärger bereitet, weil man dann auf Platz 2 einläuft und der HSV wieder nur auf Platz 4 und dann Schalke das nur über die Relegation machen kann.
1: Schauen wir mal, was das gibt. Aber ich glaube. Wir spielen eine super Saison, kann man ja gar nicht anders sagen. Und ist ja alles toll und gut und wir sind ja ganz positiv. Aber ich glaube nicht, dass wenn der SCP nicht nochmal deutlich was anderes dreht, dass wir weiterhin oben mitspielen.
0: Da würde ich dir aktuell zustimmen, weil die wir sind jetzt schon so ein bisschen beim, doch wir kommen gleich ein bisschen zum Hinrunden-Fazit vor, würde ich noch darauf verweisen, dass man natürlich in den Hoch- und Weit-Podcast hinein hören sollte, die sich ja ausgiebig immer mit dem SV Darmstadt äh, beschäftigen und den Namen noch aus der Schusterzeit haben, die können da auch mal dann ihre Sicht zu dem Spiel ähm, teilen, das höre ich mir immer ganz gerne an, also die höre ich auch ähm, tatsächlich ganz gerne, wenn der, ähm, der SCP nicht gegen Darmstadt gespielt hat, da sei mal hier diese Hörempfehlung ausgesprochen und ja wir in Paderborn sind glaube ich ja, also wir müssen uns keine Sorge machen, dass wir absteigen, das ist auch schon mal eine gute Sache, aber dass es irgendwie für ja ganz oben reicht und dass da jetzt noch wie ein großer Sprung kommt, den sehe ich aktuell auch nicht. Eher so das Ding, dass man, ich will nicht sagen, man hat uns entzaubert, also, also man hat schon ein Stück weit unseres Spiels entschlüsselt, plus halt gewisse Leistungsträger können oder dürfen gerade nicht spielen, sei es irgendwie ein Platte- oder auch ein Stiepermann, der ja auch noch nicht wieder einsatzfähig ist, das sind ja alles so, so Puzzlestücke, die uns eine Zeit lang echt gut gefallen haben, die aber jetzt leider fehlen und ähm, dann reicht es auch wahrscheinlich nicht für den ganz, ganz großen Wurf, wenn du quasi abhängig bist von einem Stürmer und ähm, der in dem Fall der Michael ist, der wirklich ähm, definitiv der Spieler der Hinrunde ist für, also wahrscheinlich für 99 Prozent der Fans. Und ähm, da ist das auch okay, dass das so ist, weil wir im Paderborn, wir müssen uns, also bin ich nach wie vor dafür, dass wir nicht jedes Jahr auf- oder absteigen. Aber ähm, aktuell, wenn Aha. ich die... Ja,
1: Relegation, aber, Relegation, das fehlt noch.
0: nee ne, ich habe schon eine äh, mitgemacht. Dritte in die zweite Liga 2008, 2009, mein, mein, der, Beginn, der Beginn meiner Fankarriere mit einem Heimspiel gegen Osnabrück in so. der Relegation.
1: Ja, gut, da war ich, das habe ich aber noch nicht. Aber jetzt, so in, wenn man den Flow der letzten Jahre sieht, muss jetzt mal eine Relegation her. Aber dann fehlt ja auch noch die Relegation von der zweiten in die erste Liga.
0: Ja, die ähm, verliert man ja sowieso als Zweitligist immer. Also ähm, ja, ob ich das brauche.
1: Union Berlin VfB Stuttgart.
0: Ja, sagen wir so, ich glaube nicht, dass der SCP eine Relegation ähm, gewinnen würde, wenn es um den Aufstieg in die erste Liga geht. Außer man spielt gegen nee ich, wobei ich überlege welcher Gegner der gerade oben ist selbst also ich, ich das,
1: Augsburg oder wir stehen am drittletzten ja.
0: also auch wenn es härter ist keine Ahnung ich glaube dass das, das, da ist dann der da müssen wir uns nicht drüber reden über diese über diese theoretische Konstellation ich glaube halt einfach dass ähm, ja in der Liga wir dann eine eine gute Rolle im, ja in in der unteren Ebene des oberen Drittels finden werden, also so, so um Platz 6 herum. Im Viertel. Genau. Also so um Platz sechs herum, das ist glaube ich eine ganz ähm, nette Sache, die man da irgendwie erreichen kann. Das reicht irgendwie auch. Aber für mehr sehe ich uns da aktuell nicht. Ähm, man wird ein bisschen Spaß haben bei noch hoffentlich vielen Auswärtsspielen, wo wir kräftig punkten zu Hause. Muss man mal gucken, ob man sich da irgendwie ein, ähm, ähm, einkriegt. Aber insgesamt sind wir da glaube ich ja nicht Teil der Topmannschaften und ähm, realistisch gesehen werden wir das auch nicht mehr.
1: Der gute Herr Quassenjok hat ja gesagt, dass ähm, er bei der Rückrunde dann auch mehr Heimsiege sicherlich ähm, liefern kann, weil dann die Gegner auch einfacher sind, weil ähm, wenn man gesehen hat, ähm, was man so auswärts spielen musste und was man zu Hause spielen musste, waren die Heimspiele schon ähm, scheinbar fordernder. Und jetzt mit Heidenheim finde ich das schon mal als Beginn der Rückrunde schon mal interessant.
0: Gut, schauen. Heidenheim ist ja tatsächlich eine mittelmäßige Mannschaft in diesem Jahr, aber dann geht es ja weiter mit ähm, Bremen im nächsten Jahr zu Hause. Nee, erst
1: Dresden zu Hause?
0: Du, nee, erst Bremen, dann Dresden.
1: Achso, ja okay. Ach, ach, stimmt, die haben ja gegen Dresden im DFB-Pokal gespielt. Entschuldigung, ja. Genau. Stimmt. Ja.
0: Bremen, Dresden, zu Hause. Das sind Wir ja, haben aber jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja Laufkundschaft. Also da bin ich, bin ich gespannt, ob das wirklich so stimmt. Ob wir wirklich dann... Uh, ob er dann dieses Versprechen einlösen kann. Ich kann es natürlich noch hoffen, aber wie gesagt, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen besser performen und ein paar mehr Punkte holen als in der Hinrunde, ich glaube nicht, dass das für einen Aufstieg reichen wird.
1: Das glaube ich auch, genau. Und man sieht ja, jetzt hast du einmal verloren und die anderen haben gepunktet, zack, fällt sie zurück.
0: Ja, es kann natürlich schnell wieder in die andere Richtung gehen, da haben wir auch schon das Gegenteil erlebt, dass wir plötzlich da auf Platz zwei standen, aber da äh, wie gesagt, das ist ein Gesamtpotenzial, was man mit unserer Mannschaft abrufen kann, was sich jetzt auch die andere Entwicklung gezeigt hat. Leider machen wir ja gerade eher um, Rückschritte in der Entwicklung, also dass man halt, wenn man sieht, dass wir seit vier Spielen nicht gewonnen haben und dann nun wirklich nicht die Mega-Aufgaben dabei waren, sondern mit am 1000 und Hannover Hannover eher so Pflichtsäge dabei waren. Ähm, da sind wir ja gerade eher in der Formtabelle, glaube ich, fast schon ganz dankbar, dass es jetzt in die Winterpause geht.
1: Und du weißt ja, was ähm, Lukas Quassenjock vor dem Spiel gegen Hannover gesagt hat, oder? Wie viele
0: Punkte er holen will? Das weiß ich nicht, nein. Wie viel wollte er denn holen?
1: Hm, fünf Stück aus den Spielen Hannover, Rostock, Sandhausen, Darmstadt und Heidenheim.
0: Und das waren ja ein Spiel pro, ein Punkt pro Spiel.
1: Ja, genau, richtig. Aber es fehlen noch drei.
0: Ja gut, dann wissen wir, was gegen Heidenheim passieren muss.
1: In der Tat, da muss geliefert werden.
0: Ja, das also, es wäre schon schön, wenn wir auch das Jahr mit dem Sieg abschließen würden, so ist es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Winterpause, die auch wieder sehr, sehr kurz ist, die, glaube ich, dann äh, beendet wird. Äh, genau, für uns an meinem Geburtstag in Nürnberg. Das, äh, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn die Pause erstmal kommt und man dann wieder mit einigermaßen frischen Kräften starten kann.
1: Aber... Also, wer schon, also, wenn du jetzt gegen Heibenheim verlierst, dann rutscht du da halt schon ab, ne? Also, da bist du dann schon auch von sechs weg.
0: Ja, aber gut, das geht ja schnell wieder. Ich meine, ich habe dann, ich habe auf Twitter schon ironisch ähm, ähm, so, so mit dem Augenzwinkern, mit dem halben Augenzwinkern zumindest geschrieben, wenn man fünf Spiele in Folge nicht gewonnen hat, dann könnte man ja mal über ein Thema diskutieren. Und zwar nicht über den Trainer, sondern vielleicht über das Impfen. Aber das ist, ähm, ja wie gesagt, ein mit Augenzwinkern versehener Tweet, der, glaube ich, richtig zu verstehen ist.
1: In der Tat habe ich auch darüber nachgedacht, ob der Leistungsabfall, naja, ähm ob die, die Siege, die sich nicht mehr eingestellt haben, mit der Impfdiskussion zusammenhängen. Aber ich weiß leider gerade nicht, ähm, und ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ehrlich gesagt, tiefer, ob das Thema ähm, fehlende Punkte aus Beute zusammen mit dieser Impfdiskussion äh, in Paderborn angefangen hat.
0: Ähm, Guck mal, aber ich hätte halt auch keine Lust, darüber zu reden. Da machen wir noch eine Paderkast-Umfrage raus.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Damit die anderen das ähm, beantworten können für uns.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Mensch, das ist doch... Ähm, so wie, wie formulieren wir das denn? Äh, hat die Debatte um den Impfstatus von Lukas Kwasniok Auswirkung auf die Leistung der Mannschaft... Das SCP. Ist das eine vernünftige Formulierung? Super. Da muss ich jetzt noch die Rechtschriftfehler korrigieren, die ich hier reingehauen habe. Von Lukas. Ich? ich? Nee, ich muss die hier korrigieren. Und du kannst in der Zeit schon mal erzählen, was auch passend zum Thema. Sag doch mal was zur Impfkampagne, die auf, den, auf dem Gelände des SCP stattfinden wird.
1: Ach so, ja, das hat man ja so nebenbei äh, bei der letzten PK, also bei der vor dem Spiel, ähm, angesprochen, der gute Herr Hornberger, ähm, dass man am 19.12., also einen Tag nach dem Spiel gegen Heidenheim, ähm, sich vornimmt, 1907 Impfungen zu verabreichen. Und ähm, das Interessante daran ist, dass man sich dann zwischen 10 und 18 Uhr ähm, in den Heim- und Gästenkabinen, also in der Heim- und Gästekabine, ähm, ähm, im Stadion impfen lassen kann. Ja, also ähm, Finde ich sehr, sehr schön, dass das äh, diese Aktion, ob das jetzt 1907 Impfungen sind oder nicht, äh, ist ehrlich gesagt egal. Ähm, ich finde es interessant, dass der SCP dies anbietet. Ähm, ja, und andererseits halt den, das Thema Impfen äh, rund um Lukas Quasniok, äh, das Thema weiträumig umschifft. Ähm, ja, schön, dass der Verein diese Aktion durchzieht. Sehr gut.
0: Definitiv. Ich bin da ein bisschen irritiert, dass das auch in den Heimkabinen ähm, stattfinden soll, weil ich habe immer mal, was heißt immer mal, ich habe irgendwann mal gelernt, dass Heimkabinen ähm, ziemlich heilig sind und dass da eigentlich so gut wie niemand Zutritt bekommt.
1: Ist das so? Weiß
0: Ä ich nicht. Also so, also, ich hab, äh, weiß du, wo ich dieses Wissen nehme, ich habe mal eine Stadionführung doch in Lissabon mitgemacht, äh, bei Benfica Lissabon und da durfte man auch nur die Gästekabine sich anschauen und nicht die Heimkabine, weil gesagt wurde, das ist quasi ähm, ja, Heiligtum.
1: Ach so. ja, da sind aber auch alle geimpft in Portugal.
0: Stimmt, Ein, ähm, nee, dabei, hätte ich, dabei hätte ich aber super gerne einen Aufkleber von Schwarz und Blau oder von Paracast in der Heimkabine platziert.
1: <lacht> genau, richtig, das äh, wäre dir sicherlich nicht gelungen.
0: Also aber, mein, im, im Stadion-Innenraum habe ich damals ähm, einen Aufkleber ähm, platzieren können auf irgendeiner Werbebande tatsächlich.
1: Ja, du findest auch in Barcelona einen und in Madrid äh, bei, bei Real.
0: Genau, die werden auch bis heute nicht abgelöst worden sein.
1: Da, wo ich die hingeklebt habe, nicht. Es sei denn, die haben den Sitz ausgewechselt. <lacht> Nein, aber ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt, dass das so ein Heiligtum ist. Ja, vielleicht bei größeren Vereinen ist das so. Wobei, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn Champions-League-Finale in äh, München ist, dass äh, dann, keine Ahnung, Chelsea nicht äh, die Bayern-Kabine nutzen darf sondern dass die sich auf dem Gang umziehen.
0: Also ich weiß noch, als Bayern, glaube ich, die wurden doch mal, ich weiß nicht, was die gewonnen haben, einen ihrer vielen Titel. Und da wollten, glaube ich, Heidi Klum und ihr Mann, der, ich weiß nicht, ist das Tom oder Bill Kaulitz, keine Ahnung, auf jeden Fall ihr 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 Kaulitz-Bruder, Mann, wollten in die Kabine ähm, hinein, um ähm, mit den Bayern-Fans ähm, anzustoßen. Und da wurde gesagt, nee, ihr kommt hier bestimmt nicht rein. Die Spieler feiern hier für sich und bestimmt nicht mit Heidi Klum und äh, Herrn Kaulitz.
1: Was ja schon wieder sympathisch ist.
0: <lacht> ja, aber da, also deswegen, also darüber müssen wir auch mal diskutieren. Wen würden wir, wenn wir äh, mit unserer Paracast-Mannschaft den Titel der, 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 der Podcast-Fußballmeisterschaft holen würden, wen würden wir in die Kabine reinlassen und wen nicht?
1: Heidi Klum und Ingen, äh, wer ist der, Kaulitz, Kaulaste? Keine Ahnung, würde ich auch nicht reinlassen.
0: Definitiv. Genau, 2019 haben die keinen ähm, Zutritt in die Kabine des FC Bayern erhalten.
1: Weil, was, was, was war denn da für ein Event?
0: Um, ich gucke, die wurden da glaube ich Meister oder so. Ich glaube, das war Bundesliga-Showdown, genau, da ging es um die Meisterschaften, da wurden die ein Meister und genau, die kamen dann nicht rein.
1: Schade, aber auch.
0: Das, das, ich meine, das, das, also mal vorher du, du, du hast dann ähm, so, so so Fans im Stadion, die zu jedem ähm, verdammten Spiel gefahren sind, ähm, sei es irgendwie international, aber rein dürfen dann ähm, hier Heidi Klum wenn sie einmal einmal in, äh, in, in, in zehn Jahren irgendwie in die Allianz Arena sich verirrt.
1: Naja genau richtig, um dann ein Selfie zu machen, was sie bei Instagram vermarktet.
0: Richtig, vielleicht kriegt's aber also von mir wurde sie vielleicht vorher einfach aus Versehen eine Bierdusche abbekommen.
1: Ja, das wäre witzig, genau. Und dann die ganze Schmin <lacht> Schminke von ihrem äh, Gatten ist auch immer so stark geschminkt, oder? Habe ich das falsch im. Nee, das
0: ist der andere. Der ist ja den, äh, den, ähm, den ähm, weniger stark geschminkten.
1: Ach so, ah, okay. Naja, wie auch immer. Also sollten wir mal Meister werden? Nein.
0: Genau, nicht. Heidi Klum, du bist, du bist. Wir wissen, du hörst diesen Podcast. Du bist bei uns nicht eingeladen.
1: Genau. So ja, es.
0: also aber trotzdem also nochmal genau ausdrücklich gelobt, diese Impfaktion vom SCP. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr Werbung, dass doch alle hingehen und sich fleißig impfen lassen und damit wir hier irgendwie alle dann doch mal wieder mit mehr als 3000 Leuten im Stadion dabei sein können. Ja, Marco, dann feier mal noch die Vertragsverlängerung von, ich glaube, deinem Namensvetter Marco. Heißt der Marco Schuster? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, so heißt er.
0: Sogar richtig geschrieben. Und äh, Julian Rüst waren, die haben beide bei uns bis, wann verlängert der? Ja,
1: 2025. Gut.
0: Das habe ich gerade auch im Kopf gehabt und dachte, das kann doch gar nicht sein. Wir haben ja gerade noch 2021. Da sind doch bestimmt ähm, Ausstiegsklauseln ähm, quasi jeden Monat drin.
1: Ja, in der Tat gehe ich da mal davon aus, dass da, dass da ähm, auch gewisse Ausstiegsklauseln drin sind. Aber prinzipiell finde ich das... Erstmal sehr, sehr zielführend bei beiden, also ich meine Justwan spielt ja jetzt schon seit äh, die zweite Saison bei uns und ähm, entwickelt sich auch, ist glaube ich noch Potenzial und Luft nach oben, hat man auch, finde ich, Samstag gut gesehen, also der lässt dann drei Darmstädter, Darmstädter stehen, ähm, findet dann aber irgendwie nicht so den richtigen Pass oder den ja, irgendwie die Schnittstelle nicht, also aber ich glaube, ähm, da ist auf alle Fälle noch Luft nach oben und das begrüße ich sehr und Schuster ist halt eine Wucht, ne? also mhm. wenn der richtig aufdreht und äh, wenn da noch vielleicht ein bisschen mehr Torgefährlichkeit zukommt, das hatten wir jetzt ja gegen Darmstadt auch, dann stand er ja alleine mehr oder weniger ja, aus einer nicht so optimalen Position, aber er war unbedrängt im Fünfer äh, oder kurz vorm Fünfer und ähm, ja, wenn da noch ein bisschen Kaltschnäuzigkeit zukommt, ist das, glaube ich, ein Top-Spieler. Also super, super Verlängerung. Und wundert mich auch ein bisschen, muss ich sagen, weil äh, irgendwie ist ja scheinbar so der Trend eher dazu da, seinen Vertrag auslaufen zu lassen, in der Hoffnung, dass man dann zum HSV geht und dann äh, Gott, viel Geld verdient. Ähm, das, äh, ich meine, sieht man jetzt ja auch bei Collins mit dem Jahresvertrag. Äh, ich meine, Schonlau hat es so gemacht äh, und Giasula äh, Jasula und so auch. Naja, also finde ich schön, dass die beiden verlängert haben.
0: Ja, das ist ähm, definitiv eine schöne Nachricht, auch mit der, mit der Dauer. Und äh, da wird man entweder davon profitieren, dass sie lange bei uns bleiben oder man dann zwischendurch mal ein bisschen abkassieren kann durch Ablöse. Also das ist auch wieder ein, ein weiterer Beleg, glaube ich, für die doch sehr solide Arbeit, die Fabian Wohlgemut bei uns leistet. Ähm, also der kann gerne so kräftig mit den Spielern weitermachen.
1: Ja, wer weiß, wie lange der das macht, weil wir wissen ja nicht, wie lange der Vertrag verlängert wurde. Das ist ein großes Mysterium.
0: Ja, das, äh, wenn wir den hier mal bei uns im Paderkast haben, dann kitzen wir das aus dem heraus, dann muss man es sagen.
1: Ein lebenslanger Vertrag.
0: Also ein unbefristeter Vertrag, unbefristete Arbeitsverträge im Fußball, immer gern gesehen.
1: Ja, genau richtig.
0: Sehr realistisch. Ja, ja dann würde ich mir das auch nochmal überlegen, in dieses Geschäft einzusteigen.
1: Was Was wäre dann deine Aktion?
0: Ich hoffe immer noch, dass man irgendwann mal auch ähm, gerade durch äh, Corona gelernt hat, dass man ein vernünftiges Risikomanagement benötigt in, in Fußballvereinen. Dann mache ich da schon am ähm, Risiko ähm, Tabellen und Abschätzungen, die dann kein Mensch braucht. Und wenn dann irgendwie der Verein untergeht, kann ich sagen, ja, das habe ich vorher ausgerechnet, dass das mit Wahrscheinlichkeit von 1% passiert. Und das ist jetzt eingetreten. <lacht>
1: Wow, cool. Also als Aktuar sozusagen in einer Fußball, im Fußballverein.
0: ich meine Du kannst sicher Leute brauchen, die ähm, statistisches und äh, Know-how haben und sich mit Zahlen auskennen können, aber das Ding ist, du der, der SCP wird ähm, mich wahrscheinlich nicht so gut bezahlen wie die Versicherungsbranche.
1: ja Das glaube ich auch, aber in der Summe würde ich dir zustimmen, dass man ähm, der Fußballbranche Leute auch bräuchte, die äh, mit Zahlen umgehen können, weil es gibt genug Vereine, die verbrennen halt große Zahlen, ohne zu wissen, was sie da tun und ob das so sinnvoll ist. Ja, das ist schon sehr interessant, was da teilweise passiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Deswegen, also wenn ein Fußballverein zu viel Geld hat und diesen Podcast hört, dann ähm, ruft mich an. Ich äh, kümmere mich dann um, also alle außer ähm, die aus dem Red Bull Konzern können mich gerne anrufen und hoffen wir auch nicht.
1: Also ich finde das ja immer noch sehr interessant, da würde ich ja auch immer noch gerne äh, tiefer einsteigen, also diese ähm, statistikgetriebenen, ähm, wirklich äh, diese Coaching-Geschichten, also wo du dann auch äh, wirklich auswertest, also wer spielt wann gegen wen, was passiert bei den und den ähm, äh, ja, Standards, Wetterverhältnissen, Tageszeiten, äh, auswärts äh, zu Hause spiele und so weiter und so fort, äh, sofort, wenn du dann wirklich so, also wenn du halt wirklich Data Science machst, da drumherum und das Ganze ähm, irgendwie korrelieren lässt oder auch nicht korrelieren lässt. Ähm, das finde ich ja sehr, sehr interessant. Das ist ja, glaube ich, in American Football ziemlich angesagt, das Ganze. Und ich glaube, auch der FC Midland oder wie der heißt, wo der Luca mhm. Pfeiffer gespielt hat, ist dafür auch ähm, sehr bekannt und ist dadurch, glaube ich, auch dänischer Meister geworden und dadurch in die Champions League gekommen. Ähm, das finde ich einen sehr interessanten Ansatz und das kriegst du ja mittlerweile auch relativ einfach äh, abgebildet durch halt irgendwelche Cloud-Technologien und was dort alles gibt. Ähm, also das ist nochmal was, was äh, ich glaube, dem Fußball nochmal eine andere Facette geben könnte, ähm, aber ich glaube, da ist der, der Fußball äh, mit seiner Innovationskraft so weit weg, wie wie ich vom Mond.
0: Ach nee, ich glaube, also unterschätzt das man nicht. Das wird auch schon phasenweise, glaube ich, gemacht. Ich habe ähm, einige Podcast-Formate auch mal gehört. Ähm, es gibt doch, ich weiß nicht, in Magdeburg im Podcast sogar diese Leute von, von, von diesem Global Soccer Network oder so mit dabei, die auch mal über Datenanalyse ja, ja, genau. gesprochen haben und ähm, mhm. Ähm, dieses Goal Impact gibt es ja auch also und wird auch genutzt von Vereinen, also das wird schon gemacht, aber es ist wahrscheinlich immer noch eher so in den Kinderschuhen, aber ich glaube, man äh, sieht da auch, äh, je nachdem in welchem Verein du bist, gewisses Potenzial und das Musterbeispiel hast du ja gerade schon gelernt, den FC Mütland oder wie auch immer die heißen, die damit ja so ein bisschen angefangen haben und ähm, ja, dann ähm, leider ja, Statistik dann am Ende leider doch ähm, vielleicht nicht alles ist, aber das doch ähm, ja immer mehr auch Einzug findet und auch wenn man, glaube ich, äh, erfahren würde, was man auch für Trainingsdaten auswertet, Wann, wie Spieler sich dann ähm, verletzen und was man schon quasi vorher sehen kann, dass man den jetzt vielleicht ein bisschen rausnimmt und so. Da ist man, glaube ich, schon weiter, als man da auch vielleicht Einblicke zulässt.
1: Aber ich glaube, es ist noch ein großes Wachstumsfeld und äh, ich glaube, es ist also Fußball ist eine sehr wohl dokumentierte Sportart und ich glaube, da lässt sich mit bestehenden äh, Materialien extrem viel gewinnen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, also das. Ich glaube, da ist noch viel, viel, viel zu optimieren. Und äh, wäre ich am Ende meiner Karriere in meinem normalen Berufsleben, wäre das sicherlich ein Thema, wo ich mich ein bisschen intensiver mit beschäftigen würde.
0: Tja, dann ähm, bin ich gespannt, wenn es soweit ist, dann ähm, stehe ich dir gerne ein wenig zur Seite und würde sagen, mit unserer ja, dann jetzt nicht datengetriebenen Expertise schätzen wir doch mal, wie wir gegen den FC Heidenheim ähm, aussehen werden und wie das Endergebnis lauten wird. Die Frage ist, wollen wir zuerst für die anderen tippen oder willst du zuerst für das Video zuerst tippen?
1: Lass uns auch erstmal zuerst tippen. Die guten Tipps schon weg.
0: <lacht> ja, wir machen das eh, wie, eh wieder hier mit Obst, was bei mir auf dem Tisch rumliegt.
1: Oder abgebrannten Adventskranzkerzen und nicht Stimmt, abgebrannten. Genau. Also, ich würde
0: erstmal meinen Tipp raushauen, denn ich tippe, viel zu selten als erster. Ich sag einfach mal, gegen Heidenheim wird das leider nach vorbei. zum Jahresende, muss man auf den Sieg tippen. Nee, doch, ich sag, wir gewinnen Positiv,
1: positive Positiv Sendung.
0: Ja, ja, wir gewinnen 1 zu 0.
1: Okay, gut. Ich tippe ein souveränes 0 zu 2 für Heidenheim.
0: Dann ähm, fange ich mal hier mit. Ähm, darf Andreas einen 4 zu 0 Premium-Tipp eingetragen ja, bekommen? Okay. Ja, immer. Dann äh, Basti oder Kevin zuerst? Basti. Dann äh, Apfel zu Banane oder Banane zu Apfel?
1: Banane zu Apfel.
0: Dann tippt er 2 zu 1. Ich kann leider nicht Mandarinen nehmen, weil Mandarinen sind einfach hier ungefähr 10 Stück, die hier rumliegen. Das ist Jetzt habe ich ja schon verraten, wie viel es sind. Ähm, sage ich mal, ähm, äh, warte, warte, warte. Ähm, Energy Drink zu Batterien oder Batterien zu Energy Drink?
1: Energy Drink zu Batterien? Also wenn Batterien zu Energy Drink...
0: Dann tippt Kevin auch ein 2 zu 1. Ja, guck. Der Energy Drink gehört ist nicht mehr. Den, das Zeug trinke ich nicht mehr. Es ist auch ein... Kong Strong. Was ist das? Ähm, so ist die Marke, die, ach, keine Ahnung, ich glaube, die gibt es bei Lidl. Naja,
1: in Wirklichkeit steht da eine Palette Red Bull vor dir.
0: <lacht> nee, ich bin ähm, tatsächlich, das hat mir jetzt mal zu sehr auf die Zähne geschlagen, solche Energydrinks. Also ich, kann, ich trinke zwar gerne süß, noch abartig süß, kann ich ganz gut vertragen, aber ähm, das äh, ist mir dann doch zu, ähm, also ich habe äh, quasi körperlich ähm, gemerkt, dass mir das nicht gut tut.
1: Also ich habe das mal ähm im Urlaub, glaube ich, mal mit Wodka getrunken, im, im Skiurlaub vor langer, langer Zeit. Ähm, das, dafür ist das ja ganz gut, um andere Geschmäcker zu übertünchen, <lacht> aber wie man sich da so reinschrauben kann, äh, verstehe ich ehrlich gesagt ja. nicht, aber gut. Geschmack ist unterschiedlich. Wir sind ja heute in einer positiven Sendung. Jeder darf seinen eigenen Geschmack haben.
0: Bevor ich rausgehe. Also bevor ich rausgehe zum Thema guter Geschmack, also ich habe den Lilien-Podcast gerade schon ähm, angekündigt und der aktuelle Sendungstitel, den die zu der Folge haben, die ähm, unser Spiel thematisiert, ähm, das ist vielleicht der beste Sendungstitel, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Denn er heißt Pfeifersches Lilienfieber. Finde ich gut. Ich merke, du bist nicht so begeistert.
1: Ja, gut. Ja, finde ich schon ganz äh, innovativ. Wieso haben wir die ja einge nicht, nicht eingeladen und wieso haben die uns nicht
0: eingeladen? Die, die sind ähnlich wie wir aufgestellt. Die haben, glaube ich, auch ähm, fünf Personen und immer so größere Runden. Da kannst du kaum jemanden einladen.
1: Aber wir waren da schon mal zu Gast. War ich da nicht schon mal zu Gast? Oder warst du da zu Gast? Oder war da jemand von uns?
0: Wir, schon schon wir hatten schon welche zu Gast von denen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ah, okay. Ja. Grüß, falls ihr uns hört.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass ein, zwei Leute sich im Nachgang auf jeden Fall, das hier anhören werden. Ich kenne auch einige ja schon ähm, persönlich von Twitter treffen. Das sind ähm, sehr, sehr nette Leute in Darmstadt.
1: Das mag sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, Marco, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Nö, ich glaube, durch für heute, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, habt eine angenehme Restwoche. Es geht ja auf Weihnachten zu... Und ja, Marco, bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Ja, bis nächste Woche, Stefan. Hau Ciao. rein. Ciao.